0: Probando, uno, dos, tres, probando, saludos, bienvenido a este episodio de Entusiastas donde me acompañan... ¡Uepa, Brian!
1: Dímelo, aquí está Oscar.
0: Y en este episodio vamos a indagar un poquito más en lo que es, pues, una cultura bien reconocida y que... ...que no necesitamos especificar tanto, ¿verdad?, de dónde viene, porque siento que es una experiencia bien sí. universal... Este episodio lo hemos decidido titular Latinx contra X, -X, -X, -X. Equipi, es importante, claro que sí. porque vamos a discutir sexualidades, vamos a discutir mm -hmm. eh, identidades de género, vamos a discutir eh, situaciones cotidianas que pues en la cultura latinoamericana consideramos que tienen mucho peso por alguna razón u otra. Y yo estoy súper motivo de discutir este tema porque siento que aquí hay tela para cortar, genuinamente. Con cuello.
1: <risa> así me que yo igual. creo
0: que deberíamos full empezar de lleno, nos vamos al contexto, obviamente aquí hay un montón de vocabulario que vamos a estar explicando poco a poco a medida que vayan pasando el episodio, así que esto uh -huh. es un espacio de aprendizaje, esto es un espacio para que ustedes se sientan cómodos y que poco a poco pues podamos aportar a medida que vayamos viendo lo que está pasando, así que... Vamos a estar discutiendo tres películas. Estas tres películas pues tienen un background latinoamericano, eh, valga la redundancia. Y vamos a estar explorando cómo estas películas se pueden asimilar a la experiencia caribeña, la experiencia de cada uno de nosotros, o simplemente para la experiencia latinoamericana como se ha dictado con el pasar de los años. Así que comenzamos con un exitazo. Una de mis novelas preferidas, Ever, que se adaptó a cine hace un par de añitos. Y estoy hablando de como agua para chocolate. Esto es un spoiler zone episode, así que mucho cuidado. <risa> Quizás no vamos a entrar mucho en detalles de la película per se, pero no puedo defender a nadie, no puedo proteger a nadie. Tengo que ser honesto, lo que salga, salió. Así que <risa> comenzamos esta conversación diciendo, número uno, que yo siento que esto tanto está presente en la película como está también en el libro, con que estamos presentes en el libro. Pero creo que un buen approach a comenzar a discutir como que el tema de la sexualidad o simplemente como que taparlo es el uso de la cocina. O sea, cómo la cocina une las familias, uh -huh. cómo se pasan todas estas tradiciones, recetas, etcétera, cómo ese, ese concepto abstracto de las recetas se traduce también a lo que es la tradición y a las ciertas cosas que están pasando en la casa. Uh -huh.
2: Algo que me llamó la atención de esta película es cómo utiliza la comida. Y la une con uh -huh. el sexo para tratar de, de ser como una metáfora para los sentimientos de los personajes. O sea, es como que uh -huh. un personaje está molesto, entonces se pone a cocinar. Y eso que realiza tiene un efecto en la gente alrededor. O sea, la gente que se come, eso sí, que prepara. Sí. Y eso me pareció sumamente interesante y hasta gracioso.
0: No, mm -hmm. es que también, creo que también se asocia mucho, ¿verdad? La comida latinoamericana se, siento que siempre se condimenta, se, mm -hmm. se asocia con que pues, hay mucho hay muchas especias, etcétera zona. Exacto, y esas meticulosidades las traduce a sentimientos, las traduce al acto, las traduce a un montón mm -hmm. de cosas que es como, no, de alguna manera, lo conectes o no, tú sabes que está relacionado a lo que está pasando en la situación.
1: Sí, exacto. Es como si la comida en la película Representando lo que el personaje que está cocinando No quiere decir, quiere mantener escondido uh -huh. Pero no puede porque se transfiere a través de la cocina de la cocina Y pues eso a mí me gustó mucho Y me gustó mucho la manera que lo hicieron Como que no fue súper like, over the top Tuvo su, su sutileza Sí. Y se entendió, se leyó súper bien Y creo que... A, Um, funciona súper bien para la trama y todo lo que está pasando
0: nada para esas personas que no conocen nada de la película y que están escuchando estoy diciendo ¿what? esta historia se trata sobre esta familia básicamente donde pues mexicana que se basa mucho en tradición se basa en, pues, en, la, en la historia verdad de que por ejemplo la última hija la hija menor es la persona que se encarga de cuidar a la mamá se basa en todas estas eh, eh, tradiciones pero entonces debido al amor, ¿verdad?, o debido a una conexión íntima que siente con una persona, pues ya la tradición se quiere romper y queremos establecer, pues, nuevas cosas. Así que siento que la película se basa en esa historia, pero creo que el contexto general, pues, encubre, pues, un montón de cosas que quizás no se dicen de forma clara, pero están presentes en la película. Por ejemplo, pues, esto de la comida, lo que estamos esperando ahora mismo. También establecemos que, en efecto... Hay unas cosas que no se discuten en la película, como uh -huh. por ejemplo pues el hecho de que pues, el sexo es, no puede ser premarital y que es, es como Eso. algo bien sagrado, algo bien... O sea, no es ni íntimo. Es como que, mira, esto es para ser hijo y ya, ¿verdad? Que es una sí, filosofía exacto. bien presente. Bueno, en Estados Unidos y en Latinoamérica, exacto. Yeah. Que entonces, pues, a través de los años es que vemos, ¿verdad? Pues que esta liberación en el sexo y por qué se está teniendo y por qué todo el mundo debe tenerlo. Pero en efecto, creo que la época en la que está remontada la película... Se explica mucho, ¿verdad? Cómo la tradición es algo sumamente arraigado. Lo es que, lo que va. Así que, pues, ya entrando en eso como tal en la trama, yo quiero añadir, por lo menos, de la experiencia de verla y de leerla, que hay algo en la... Tanto en la novela como en la película, hay tanta sutileza, que es lo que dijo Oscar, en las mm -hmm. descripciones y en los actos, ¿verdad? Porque, nuevamente... Sí todo se está viendo desde la perspectiva patriarcal, ¿verdad? Que el sexo es esto, 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 no puede ser otra cosa, pero en la película hay como una, hay una atención al detalle, hay como una hay una pasión, hay una pasión arraigada tanto al sexo que se que se une con la comida, o sea, es como que vamos a hablar de la comida, que la comida es como parte de nosotros, de parte de quienes somos pero entonces, bajo el subtexto, hablamos del sexo, de la intimidad, de cómo Cómo expresamos emociones a través de él. Y de verdad que para mí, ese tipo de historias, a mí me encanta. Siento que conecto súper bien con esas historias porque se sienten universales. O sea, de alguna manera sí. u otra se sienten bien universales. A pesar de que la cultura es lo más importante en la trama. O sea, esto es cultura mexicana, las comidas son eh, nativas de allí. O sea, y todo eso, pero el subtexto y todo lo que está amarrado a él es sumamente contemporáneo. O, o se puede relacionar uno con el pasado de, de uno.
1: Bueno, yo algo que quería mencionar rapidito es que... Exacto, dije yo inicialmente y después tú repetiste que la sutileza de la película es algo que me gustó mucho porque la primera uh -huh. vez que se transfiere emociones a través de la comida es después de que la personaje principal está sintiendo un montón de dolor, uh -huh. un heartbreak. <risa> y cuando está cocinando caen lágrimas de ella en la comida. Yeah. Y eso es algo como que... En, lo enseñan en la película bien rápido, y ya como que la persona que la está ayudando dice como que, ah mira, no quiero que llores, como que ahora estás conmigo, puedes dejarlo todo salir, pero no llores en la comida. Enseña como que una escena de ella, de las lágrimas cayendo, y después próxima escena, todo el mundo comiendo la comida, y tú ves que <risa> todos le afecta, están llorando, están... Dolina. En la boda, que es un momento de celebración sí, todo el mundo llorando. Ajá. Ajá. Y me encantó ese, ese momento que es como... Como dije, la primera vez. Y algo que... Eh, pienso que pudo haber sido bien fácil... Llevarlo a la exageración. Pero sí. al enfocarse como hicieron en las lágrimas al principio... Y después enseñando como que... Básicamente cada persona que está comiendo en la boda la comida... Y después llorando como que... Fue mm -hmm. una manera que me gustó mucho y que fue bien efectivo y pues no. sí sí
2: yo diría que para mí, agua eh, como agua para chocolate me recordó mucho a una novela de Gabriel García Márquez como que en ocasiones mm -hmm. pensé mm -hmm. por ejemplo en cien años de soledad que también es una historia de una mm. familia en la que las tradiciones son importantes. Exacto, generaciones y, y generaciones. creo que entonces esta película, logra hacer eso, se siente como algo épico. Porque es algo que va yeah. a través de generaciones. Y se habla sobre las tradiciones, sobre cómo la familia llegó a donde está en mm -hmm. un momento particular. Yeah. Entonces, me gustó todo eso, pero particularmente creo que funciona porque tiene como un tono un tanto, no quiero decir necesariamente cómico, pero es como un poco pintoresco y jocoso. Sí. Uh -huh. Porque si sí es una película que tú sabes que lo que está presentando no es realista para nada. Uh -huh. Pero uh -huh. entretiene porque dentro de esas exageraciones, por así decirlo, creo que te dice mucho sobre... Esas exageraciones se utilizan como metáforas para hablar más de los personajes y para expandir sobre ellos uh -huh. ...y sobre sí. las posturas de la familia porque yo creo que la familia pues tiene unas posturas bien particulares como esa cuestión sí, como esa tradición más. de que la, la hija menor no se puede casar con nadie porque tiene que cuidar a la madre hasta que se muera absolutamente exacto es, acto, es, es ridículo pero pero es algo que podría ocurrir o sea es, es sí. parte de esa de esas costumbres latinoamericanas que aunque puedan parecer absurdas eh, para esas familias pues es una realidad y es algo que se respeta hasta cierto uh -huh. punto
0: no y también tiene que ver mucho con que quizás eh, o sea puede dictar roles de género y puede dictar pues unas imposiciones uh -huh. como machistas pero es que es tradición Exacto. es lo que ellos han vivido Exacto. toda la vida no lo así, así que para nada. Exactamente, esto es esto es ley de vida. Uh -huh. Y creo que también eso es algo que me gustó mucho ver en la película porque siento que muchas veces queremos como, queremos como cambiar a la gente y queremos imponer estas cosas, pero es que es lo que han vivido, es lo que conocen. Así que de la primera que uno quiera cambiar esta rutina o cambiar todas estas eh, cosas, ya rápido se interpretan como actos de rebelión. Y plagamia. creo que en esta película... Exacto, y en esta película el sexo funciona también como un tipo de rebelión, uh -huh. so para mí eso es como algo bien, ay no sé, bien fuerte.
2: Exacto, o sea, expandiendo sobre lo que acabas de decir, puedo pensar que, por ejemplo, la una de las hermanas de la protagonista, cuando tiene uh -huh. una hija, lo primero que ella dice es como que, ah, pues mira, esta es mi única hija, así que ella me tiene que cuidar hasta que pues muera.
1: Exacto y no uh -huh. se puede casar Entonces
2: obviamente pues la protagonista se opone a eso Y pues Es, inter es interesante ver Cómo entonces Esa hermana siendo mujer Ella sigue uh -huh. con ese patrón Familiar que aunque Exacto. En cierta uh -huh. manera ella ha visto Cómo ha afectado a su hermana Ella dice pues La familia siempre ha sido así así que Yo voy a hacer así con mi hija también
0: Es lo que conoce Exacto. Exacto.
1: no siente que tiene otra opción. Y aunque... Ajá, algo que me llamó la atención es que... Aunque la hermana y ella ya se escaparon de la madre... Que tenían todas estas reglas, todas estas imposiciones... Todavía sigue con la tradición porque es lo único que conoce.
0: Exacto, ¿no? Tiene, te, pienso que de verdad... La película juega súper bien con eso y lo trata de una manera... Pues mira, es la manera en que se debe tratar porque es que es lo que pasa. Uh -huh. No es nada... ¿Verdad? ¿Vale? podemos llevarlo al hiperbole, ¿verdad? Que llega a un punto en la, el la que pues se siente un poco exagerado y se siente como que, como que what mm -hmm. the hell. Pero yeah. literalmente es lo que ha pasado y no es nada nuevo. O sea, probablemente hay personas que ven estas películas y piensan piensan como que, wow, espérate, como que esto es algo nuevo. Como que como ya que se va, como que no va a cuidar a la mamá, es un irresponsable. Mm -hmm. Y no, o sea, tiene hay unos subtextos bien presentes que... Te explican por qué, en efecto, no, no, eso no debe pasar o no, no funciona. Y
2: hasta cierto punto, esas tradiciones están tan internalizadas que, por ejemplo, aún luego de que la mamá falleció, ellas siguen siendo perseguidas por el fantasma de la mamá. Y yeah, Obviamente exacto. es como ese sentido de culpa de que, diantre, esto es algo que exacto. yo no debo estar haciendo simplemente porque no es lo que me enseñaron. Porque me van a castigar si, si no hago esto de tal manera. Y ese Exacto. sentido, ¿verdad? De, de, culpa hasta cierto punto. Es interesante ver cómo lo maneja la película con, con el fantasma, por ejemplo, de la mamá.
0: Uh -huh. No, pero de verdad, es una película que se presta para eso mismo, pero para internalizar, definitivamente, crear conciencia de ver como que cómo nuestra cultura puede traer cosas y puede traer pues estigmas que en efecto pues nos afectan como personas especialmente pues, a las mujeres y siento que también hablando de pues, la, el libro el libro tiene mucha sabes muy sensual ¿sabes? hay mucho teasing hay mucho una tocaera extrema <risa> y aunque la película o sea, aunque siento que la película sí si le baja un poquito a esa a esas cositas siento que como que estaban presentes y le daban un peso bien bien fuerte al al contexto de la historia porque en efecto llegó un punto en que todo era secreto, ¿verdad? Era un secreto, estos meetups eran como bien clandestinos y eso es lo que Eso también es lo que pasaba y que hablar de eso también, ¿verdad? Como eh, los matrimonios arreglados estaban súper presentes en esa época no. eh, y la también la, la malicia de la mamá, ¿verdad? La mamá sabe, la mamá no sabe, ¿verdad? La mother mother mothers know everything y creo que, ¿verdad? Nuevamente una historia mexicana. Vela que se presenta como ¿verdad? este centroamericana tiene un contexto sumamente universal que yo pienso que tiene que voice up hasta una generación caribeña por lo menos como nosotros
2: sobre el tema de la sexualidad yo creo que cuando mejor se representa es con la historia de la hermana de Gertrudis mm
0: -hmm. porque obviamente
2: ella tiene esta escena super a mí me pareció bien graciosa cuando ella, no sé cómo explicarlo, simplemente es una escena donde hay como algo que... Como una liberación sexual. O sea, para mí sí, la, la sí. escena simboliza eso, esa liberación sexual. Uh -huh. Y que ella se escapa con un hombre que básicamente ya no conoce.
1: Exacto, aparece de la nada. Exacto, aparece la de la nada y es y como ya. algo
2: del destino. Es como ese impulso uh
0: -huh. sexual de
2: que ella se siente atraído por esa persona que no conoce. Y nada, se escapan juntos de una manera bien graciosa.
0: <risa> 100% la porión. Sí. Ve esta representación. <risa> y entonces
2: yo creo que en ese sentido la película quería mediante esa escena marcar esa liberación sexual del personaje. Y cómo eso la lleva a un estilo de vida bien distinto al que ella uh -huh. pues anticipaba. Y aunque su familia lo ve como algo deshonroso, ella... ...termina siendo una persona bien respetada... literal, not... como que muy... ...¿cómo te digo?... ...exacto, respetada... ...porque básicamente Exacto, los hombres le hacen caso a lo, si lo que ella dice... ...ella, ella,
1: quiere hacer. ella es
2: una general...
1: Yeah, yeah. Sí. ...exacto, y algo que a mí me gustó mucho también... ...es que después de esa escena donde... ...conoce al muchacho y se la lleva... ...y dicen como que... ...ah mira, el Trudy fue raptada, whatever... ...yo pensé que no iba a aparecer más en la película... Pero después aparece, y no solo aparece, sino... Aparece para aconsejar a la personaje principal. Mm -hmm. Y eso es algo que me gustó mucho porque siento que lo... Qué sé yo, lo normal, lógico, whatever, sería que... La enseñan ser raptada y después... Eso es el final de su historia, pero... No hicieron eso, le dieron un rol más como que... De consejera, mm -hmm. de hermana mayor, de guía. Y pues eso, eso me gustó mucho porque ajá ah, como tú di dices, el rol que ella tiene es uno donde she comes into her own, tiene autoridad, tiene poder, tiene conocimiento. Y llega para compartirlo con su hermana y enseñar que, o sea, puede escoger otro camino y todavía ser respetado.
2: Uh -huh. Para mí otro personaje importante es el del doctor, porque el doctor mm. es quien le impu quien impulsa a la protagonista a que a que entienda que, que lo que lo que, su, lo que su mamá quiere para ella es algo absurdo o sea yo creo que el, uh -huh. el doctor es quien primero cuando escucha eso de que ella como que ya no se puede casar él es el primero uh -huh. que dice eso es absurdo eso es algo ridículo. Exacto, es ridículo y eso yo creo que la impulsa a ella a querer buscar una vida lejos de su familia a querer explorar, este, otra realidad a la que ella no está acostumbrada.
0: Uh -huh. De verdad, la película tiene layers como loco, layers pienso que Bandaipe, pues, tiene, sí. exacto, tiene como un montón de, de espacio para criticar y para discutir. Así que pues, antes de cerrar con el tema, les pregunto a ustedes cuántas estrellas le dan a la película. Para
2: mí, cuatro estrellas. Yo creo que está muy buena. La yeah, recomiendo. Yeah. Es graciosa. Es entretenida. Uh -huh. Y creo que es una película que yo... O sea, yo conocía de la película, pero no la había visto porque sentía que no iba a ser para mí. Pero yeah. me sorprendió muchísimo, en verdad. Así que la recomiendo. Yeah.
1: Period. Ya, yeah, pues yo, yo creo que yo la conocía de nombre nada más. No sabía nada, Exacto. absolutamente nada de ella. Y... No fue exactamente lo que esperé, pero la sutileza y como que el, el slow pacing de la película, pero la efectividad con la que lleva la trama me gustó mucho y creo que ahora yo le daría 3.78 estrellas, pero estoy seguro que mientras más pensé en ella, más me va a gustar y ese rating va a subir
0: bien Eso está muy bien. Yo, este es de mis libros preferidos, así que... Siento que ver la, ver la película al fin fue como un full circle moment. Así que yo todavía estoy batallando con el rating. Yo tengo, tuve situaciones particulares, <risa> que hablaremos en otro momento. Pero definitivamente a mí me gustó mucho. Y siento que pues, nuevamente puede llegar a convertirse en una película que puedo... Sí, Que de verdad que puedo señalar... Y que puedo tener alta uh -huh. Así que transicionando De esta historia Completamente Heterosexual, monógama <risa> Y hasta cierto punto Tradicional Pasamos a algo Completamente no convencional yep. eh, Exploramos La bisexualidad hasta cierto punto I Y las relaciones Entre Masculinidades Así que <risa> Estamos hablando de Y tu mamá también. Creo que esta película sí, no un necesita clásico, ningún tipo clásico, de introducción. 100%. Para las personas que no saben absolutamente nada, yo le voy a dar la sinopsis más corta del mundo porque verdaderamente tienen que verla. Exacto. No, pienso, Exacto que, sí, pienso que sí. es una experiencia medio universal. 100%. Este... Tenemos estos dos jóvenes mexicanos que pues son unas personas pues, bastante activas sexualmente son con sus parejas. Son unos villanos. <ríe> 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 y... Y, ¿verdad? Ellos te, eh, crean este infatuation, este, este crush o este, ¿verdad? Romance con esta señora que es la prometida de un primo de uno de ellos de esta noche. Uh -huh. Y ellos como que deciden embarcarse en este viaje por razones bien personales y per razones que discutiremos en la película, ¿verdad? En la discusión, valga la redundancia. Pero ellos deciden embarcarse en este viaje donde se explora mucho, pues, muchos temas y muchos tabús que... Quizás ellos no lo ven como cosas... Es, bueno, no lo ven como algo súper escandaloso, pero con el tiempo nos damos cuenta que hay un hay un bagaje uh -huh. atado a, a, su, a su historia. Así sí. que eso es lo único que se puede hablar de la película. Obviamente esta discusión va a ser sumamente spoilery. Así que esto también nuevamente, voy a enfatizar que... ¿Para de episodio. todo?
1: Vete a verla no, ahora, pero, o sea, yo quiero, yo
2: quiero enfatizar que, aunque sí podemos hablar de spoilers, yo creo que no arruina específicamente esta película.
0: Tú, la experiencia. Tú, yo te puedo contar entiendo. lo que
2: ocurre en la película y no va a ser realmente nada, porque es una película que es más sobre la experiencia misma que sobre la sí. trama.
1: 100%.
0: También, no, es que exacto. también hay que señalar que la. Esa, el trabajo actoral es... Otra cosa... Mm -hmm. Las situaciones como sí. se manejan... Porque... Una cosa es decirte... Pues, pasó esto y esto y esto... Pero como... Como ellos lo representan... O como... O como sucede... Es tiene bien. un... Tiene un peso heavy... O es, sea... En verdad... Yeah. Lo que decidas hacer... Te quedes escuchando... Lo que decidas ver la película... Este es tu momento para decidir... Porque nosotros vamos a romper a hablar... Y siento que aquí hay... tela para cortar también... ¿Verdad? Porque? Así que... Ajá...
1: ¿Verdad? Porque también... La dirección y el estilo de Alfonso Cuarón.
0: Full. Aunque
1: te la cuenten, como que viéndola, como dice Brian, es otra experiencia. Y como que. Uh -huh. Pienso que tú puedes hablar de la película cuanto tú quieras, pero si no la has visto, no va a ser igual. Sí. Y no vas a tener la misma experiencia. Like, no, no te la va a arruinar, como dijo Brian. Porque el estilo de Alfonso Cuarón es tan presente y tan importante para la trama que si no tienes eso de referencia, pues de verdad que Ajá, como uh -huh. que no te. no es lo mismo.
0: Entramos de lleno con el mero hecho de que nos introducen la historia de la manera más gráfica posible. Sí. Estableciendo, estableciendo que estos son chamaquitos yes. que están sumamente hormonales, para no decir cualquier otro <ríe> derivado Ellos. de la palabra. Exacto, esa es la, la... palabra.
2: Yo quiero decir que yo había visto esta película varias veces antes... Pero hacía tiempo uh -huh. que no la veía... Y debo decir que yo había olvidado ese comienzo... Y pero sentí no. que cuando comenzó la película era como algo tan gráfico... Que yo decía, wow... Esto realmente había pasado así... Y debo decir que me parece excelente... Porque, o sea, qué mejor manera de tú introducir... Una historia altamente sexual... Donde la sexualidad es importante... ...que con un acto de sexo... ...de ambos protagonistas... Mm -hmm. o sea, Exacto. ...me pareció perfecto como sí. introducción... 100%. Sí, ...aquí
0: de lleno de dicen, aquí no hay tabo... ...aquí Exacto. vamos a hablar las cosas como son... ...aquí van a pasar cosas... ...lo que tenga que pasar va a pasar... Mm -hmm. ...y yo pienso que fue una introducción... ...que impacta, número no, uno, ...porque impacta yo nunca, muchacho... <risa> <risa> yo, ...yo estaba como... ...en shock, yo no esperaba eso tan rápido... Yeah. ...y también establece... ...establece súper bien donde ellos están parados? O sea, ellos son jóvenes eh, de, de high school slash, eh, de academia, uh -huh. que están ah, súper bellacos. Sí, yes. ellos están chingando. O sea, ellos están haciendo lo que les dé la gana cuando les dé la gana, ¿me entiendes? O sea, como que ellos están actuando purely based on dick. Ellos no están Exacto. pensando con sí. su cabeza.
1: Exacto, y no solo eso, pero entre ellos mismos no hay... ...límites, no hay borde, ...ellos son súper uh -huh. abiertos... ...uno con el otro... exacto ...como que hablan de todo... ...en detalle... ...no tienen ningún tipo de... ...shame por sus cuerpos... ...como que... Uh -huh. ...son completamente abiertos... ...con uno y el otro... ...y eso también es súper importante... ...para la trama...
2: Uh -huh. ...pero fíjate... ...lo que hace esta película tan especial... ...es precisamente que aunque sí... ...hay una relación... Sumamente abierta entre ambos protagonistas uh -huh. La película te deja bien claro Que también hay mucho que ellos no se dicen sí, También claro. hay mucho que ellos se ocultan El uno con el otro Y uh -huh. que es parte precisamente De la historia que, que cuenta esta película
1: Exacto, El road sí. trip
2: en el que ellos se embarcan Es como una experiencia de Encontrar quiénes realmente son ellos uh -huh. Y todas esas cosas que no se dicen Pues salen a la luz de buena manera u otra. Exacto, pone en contexto su
1: relación y... Ajá, algo, tienes toda la razón, son como que bien abiertos físicamente, pero como uh -huh. tú dices, se ocultan muchas cosas o emocionalmente, aunque tienen esta cercanía, no tienen esa confianza para decirse qué realmente sienten y decirse todo. Es
0: que al final del día... Eh, esto yo lo interpreto como represión sí. aquí hay muchas cosas que están reprimidas 100%. en la relación que ellos mismos no se dan cuenta uh -huh. por ejemplo en los actos de masturbación entre ellos las duchas son cosas que son homoeróticas, uh -huh. pero ellos lo están viendo como no esto son cosas de pana o son cosas, son cosas de, de, de masculinas uh -huh. exacto que poco a poco nos, damos, nos vamos dando cuenta que está ese lado reprimido y está otro lado reprimido que es el que a la primera que nosotros nos... Eh, a la, al primer acto de, de enojo o de ira, reaccionamos de manera volátil y salen las verdades. O sea que son dos... Son dos represiones que, que salen de emociones, o sea, yeah. they act on emotion, y es como bien visceral, para mí es bien visceral porque así son los, así son los hombres, así son, <risa> así son. ellos actúan, actúan grandemente en, en impulsividad, y son, o sea, son actos uh -huh. que dejan saber muy bien cómo estas masculinidades están presentes durante toda la película.
1: Sí, es como si estuvieran overcompensating, cada vez que tienen ese closeness físico, uh -huh, como tú dices, claro. estos actos juntos que usualmente son tabúos, usualmente son privados, ellos lo hacen juntos, pero la manera que se hablan cuando lo hacen es como, como dije, overcompensating, es bien un poquito exagerado, bien como que over the top y bien como que lo estoy haciendo, estoy diciendo todas estas cosas para que no me juzguen. Mm -hmm. y, pero en realidad no te estoy enseñando
2: nada, es como que... Exacto. Creo que además esta película funciona porque tiene un casting perfecto. O sea, sí. yo creo que si tú ibas a escoger a esos, esos dos roles de esos dos jóvenes, <risa> se tenía que hacer un casting con Diego Luna y con Gael García Bernal. Gael García Bernal porque sí. me parecen perfectos yeah, para yeah. sus roles.
0: No, no, es que, que... Es que son
2: perfectos, 100%. Yo,
0: definitivamente que elenco tan bueno, definitivamente. Y es bien impactante verlos tan jóvenes. Mm. ¿me sí, Hayan verdad. Como que... Jugado, o sea, y pues, roles tan elaborados y como que tan, tan viscerales. De verdad a que complejo. a mí me impactó, impacta mucho cómo se, se, la, la, se toca la masculinidad, que siento que el guión se basa mucho en, en mucha conversación bien cotidiana, que quizás tú como persona caribeña, por ejemplo, o persona que no está expuesta a la cultura latinoamericana, pues es como bien chocante ver cómo ellos se hablan o la forma en que ellos dialogan. Pero es que también hay una... En el mismo guión hay como... Tú puedes ver cómo ahí está presente en todo momento esa misma represión esa misma pues ese mismo miedo a contarse las cosas... O a hablarla como que entre ellos... Así que... La masculinidad está bien presente en la película... Y sobre todo pues el humorotismo... Está bollante... Mm -hmm. Está literalmente sí, pues, dando sí. vueltas... Dando vueltas por ahí... Brian
2: Yo creo que ya hemos hablado bastante... Sobre cómo estos dos hombres son unos bellacos... Y se fueron en este road ¡Sí! trip... ¡Sí! Pero no podemos dejar atrás... Que la mujer que los acompaña... Que es el personaje de... Maribel Verdú ella no se queda uh -huh. atrás ella, ella sabe no, lo no, que esto, está haciendo es que sí, esta
0: sí. otra conversación y esta conversación la vamos a tener <ríe> ahora sí no 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 es que la película se divide la película se divide súper súper bien en la en literalmente en la historia de estos jóvenes y en la historia de ella sí. que pienso que eso es lo eso es lo genial de la película porque tú estás pensando ¿verdad? yo por ejemplo yo la vi hace años también pero no recordaba ¿verdad? cómo corría la película yo olvidé por completo que a mí me daban un contexto de ella. O sea, como que darme una percepción, mm. una perspectiva desde su parte. Eso a mí se me había olvidado por completo.
2: ¿Verdad? Mm. A mí también me pasó igual porque yo como que recordaba que ella emprendía este road trip y que desde el principio como que ya tenía esta motivación de que iba a tener sexo con ellos dos. O sea, y yo sentía que, que de era de algo de como de más straightforward. Pero no nada que ver. Hay un contexto, hay una pues... razón de ser. Ocurren unas cosas para que ella tome esa decisión de, de entrar en una relación física con los muchachos.
0: No, y también entablarte así tu supremacía. Uh -huh. O sea, ella entabla como uh -huh. este rol de género como que aquí la, la, <risa> uno, la adulta soy yo.
2: Exacto. Y aquí
0: la que manda soy yo. Exacto, así que como sí. que eso cambia por completo la perspectiva de todo el road trip hasta un punto.
2: Ella deja bien claro que ella es la que sabe sobre sexo.
0: Ellos yes. están aprendiendo.
2: También.
1: Ajá. Exacto. ¿Verdad? Como que cada vez que pasa algo entre ella y uno de los muchachos, ella es la que lo inicia. Ella uh -huh. es como que es la que lo trae. Y pues no, y lo, el... na uh
0: -huh. lo narra. Como que ella lo, lo guía literalmente como que sabes qué hacer. Exacto. A dónde ir, yes. etcétera. Y a mí me impactó mucho también el hecho de que ella... Yo, mira, a mí, a mí me gustó porque siento que me llevaba a varias conclusiones. Que al final del día, pues, fueran erróneas o fueran correctas. Me mantuvo creando teorías todo el tiempo. Por ejemplo, pues, ellos estuvieron viéndose en ella toda la película.
1: Uh -huh.
0: Básicamente. Eso, hice ya rápido ya empezaba. Ok, pues, mira, esto puede tener, que, puede, puede tener que ver con que, pues, con su pareja o quiere quedar embarazada. Pero no. Maybe el hecho de que, pues, ella, ella quiere literalmente sentir esa, o sea, como que sentir supremacía. El hecho de que, pues, ellos, él está como, o sea, ellos están básicamente como que rindiéndose a ella, porque eso es el acto de, de venirse, claro está, Exacto. es literalmente estar liberando, ¿me entiendes? So, uh -huh. Eso, para ella quizás es como hasta empowering, hasta cierto punto, o sea me, siempre yo estaba viendo la película y constantemente creando las teorías que, ¿verdad? Al final pues te establecen verdad, pues, que pienso que eso no lo debemos spoilear, yo siento que eso no, yo, no, yo no tengo el corazón para spoilear eso, pero sí siento que como que la travesía de ella es tan personal y poco a poco como ella la integra, y lo como ella hasta cierto punto como que se aprovecha de estos dos chamaquitos uh -huh. para ella misma como que sentir poderío, sentir pues el mandato sobre ellos.
1: Sí, ¿verdad? Porque desde el primer momento que estos dos muchachos la ven, están detrás de ella
0: los uh -huh, perritos son bobbies.
1: exacto como tú viste puede ser like empowering o puede ser algo que ella ve como something que puede de lo que se puede aprovechar uh -huh. y como desde el principio así y por toda la película así pues tiene estas dinámicas claras de que ellos la están persiguiendo a ella y ella yeah. está dejándose y como que manipulando la situación y aprovechándose de eso y de ellos dos
0: Absolute.
2: A mí me parece importante señalar que aunque toda la película es excelente, lo que para mí volvió a esta película un clásico es el final. Yo creo que no debemos sí. expandir sí. sobre el final. Eso como que sí. el final trae una revelación que yo creo que es lo que hace la película especial. Sí. Y uh -huh. para mí, volviendo a ver la película, esa revelación final... Creo que cambia por completo la perspectiva que yo tengo de la película. O sea, las motivaciones cambian por completo. Uh -huh, y eso a mí particularmente me parece que es genial. O sea, en términos de guión, sobre todo cuando es una historia que está narrada. Porque hay que decir que la película tiene un narrador uh -huh. que va contando paso a paso lo que ocurre. Como, como dijimos anteriormente, esta película brilla... Por lo que no se dice.
0: Uh -huh. No, y ellos están dando, ellos te están dando las pistas y te están dando las situaciones desde antes. Es que tú no sabes Exacto. cómo interpretarla. Tú no sabes Exacto. lo que está pasando. tú no sabes este contexto de qué que ella que está haciendo. O porque ella se siente de X manera. Uh -huh. O porque ella está reaccionando de esa es manera. Es que yo siento yeah.
2: que de alguna uh -huh. manera u otra, como que al, al exponerse que los dos, que ellos, que los dos muchachos son unos bellacos. Ya tú como que uh -huh. dices, ok, yo entiendo la razón por la cual ellos se van al road trip. Sí, pero claro. yo no entiendo la razón por la cual ella playa. se va al road trip. Yes. Y ese yes. es el aspecto que, que más interesa a esta película. ¿Verdad? Como que se mantiene ambiguo. Porque,
1: ajá, sí. como mencionábamos al principio, ella está uh, comprometida con el primo de uno de ellos. so Uh, inicialmente no tiene sentido porque ya se va a ir en este road trip con estos dos muchachos Que básicamente acaba de conocer, no sabe nada de ellos Le están diciendo de esta playa que nosotros sabemos que se la están inventando Pero ella no lo sabe, o maybe she does Pero como quiera decide uh -huh. irse en este road trip con ellos Por uh -huh. qué sé yo cuánto tiempo, básicamente de la nada
2: Exacto, y que también está la cuestión de que ocurre algo entre ella y su pareja y tú automáticamente piensas que la razón por la cual ella yeah. se va al road trip es como que para vengarse de él o, yeah. o simplemente uh -huh. como que para, exacto, para despecharse, ella está despechada. Uh -huh.
0: Pero entonces vemos las conversaciones entre ella y, y su comprometido por teléfono uh -huh. también y son conversaciones que te quedas igual de, de, de perdido porque tú, yeah. quieres, o sea, tú entiendes lo que está pasando y creo que definitivamente ese es el aspecto... De los aspectos más interesantes de la película. Siento que... 100%.
1: Sí, de a mí, y tu mamá también ajá.
0: juega con... Juega con un montón de subtexto Y juega un montón con... Eso mismo con el hecho de que... Estamos explorando... Estamos como jóvenes. Explorando tantas cosas. Que al final del día no nos damos cuenta. Que tenemos cosas reprimidas. Tenemos cosas que no estamos hablando. Y que a la misma vez... Somos personas volátiles, o sea, pienso que, ¿verdad? Yo puedo hablar de, por ejemplo, mi juventud, o sea, lo que fue como que high school, primero que sé, dos años de universidad, yo era un yo era una persona bien, bien emocional, bien volátil, yo reaccionaba de, impul de impulsividad, y creo que todo eso, plasmarlo en televisión, en una película, y que nuevamente, por más por más única que sea, porque se siente mexicana. O sea, tú estás viendo la experiencia mexicana completa, como una tiempo. película tan nacional se convierte en una experiencia sumamente universal. 100%. Así que no sé si quería añadir algo más antes de entonces cerrar, sería preguntarles el rating que le dan a la película. Bueno, Pueden abundar un poquito de por qué. Bueno, quiero, Estoy, quiero les escucho.
1: quiero reiterar. Que esto, 100% es una película que, recomendaba al 100%, debes sí, experimentarla sí. por ti, like, por ti mismo, and create your own opinions.
0: En tu cineasta, approved. 100%. Sí, yo pienso que sí, es sí. un
1: modern classic en todos los sentidos. Increíble.
0: So, so true, y so pues true.
1: nada, como que, habiendo dicho eso, no creo que es sorpresa que esta película se lleva
2: cinco estrellas. Period. Yo concuerdo con ese regitrín. También le doy cinco estrellas. Pienso que volver a ver la película se convirtió para mí en una experiencia totalmente distinta. Sí. Porque nuevamente no recordaba mm -hmm. los contextos yeah. tan particulares. Y, y mm -hmm. lo brillante que es el guión. Es un guión yes. sumamente yeah. bien 100%. escrito. Mm
1: -hmm. Exacto. Um, en, en mi experiencia. Yo he visto la película como ya cuatro o cinco veces. Uh -huh. Y no importa cuántas veces la vea, cada vez se siente como la primera. Como que no... Aunque, impacta, yes, es que impacta. Yes, aunque ya la he visto una vez, los emotional beats, la trama, no pierde el impacto. Como que cada vez es, como dije, como la primera vez. Y definitivamente, como dije, cinco estrellas. Increíble. Gracias,
0: a mí me encanta, a mí me encanta, yo no puedo como que decir, como que, yo no puedo reiterar lo mucho que a mí me impacta, ese hookup, o sea, ese hookup sigue entre los tres,
2: sí. ese
0: momento en el que ya está, ya está como que a punto de unirlo a los dos, como que, como que besen, ay, esa será a mí como que, I just, yo siento que hay tanto baggage, hay tanto sí, como, sí, 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 sí. hay tanta fuerza emocional, hay tanta fuerza emocional, que esa cena a mí como que sí. me... Mi, 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 mi cerebro se funde por completo. Uh -huh. este Yo no voy a dar mi rating. Ah, yo pienso sé sí. que esta es una conversación que debemos tener en otro <risa> momento. <¿Cómo
1: risa> momento. Muy
0: buena. Pero nuevamente, excelente película. Siento que la película eh, juega muy bien con lo que se da. Tengo mis notas, pero eso para otro día. Exacto. Pasamos a la muy tercera rápido, película. Rápido, rápido. Algo que me ha que, ajá
1: lo hemos mencionado como que por encimita y sin dar contexto, pero yo pienso que el rol de la muchacha también es como que hacer a los dos personajes principales enfrentarse a cosas que necesitan uh -huh. enfrentarse pero no lo saben. Y al tenerla a ella como están como como dijeron, es la que manda básicamente. Uh -huh. Que es algo que ellos no están acostumbrados porque ellos están básicamente en el mismo nivel. Es claro. algo que nunca, nunca pensaron que necesitaban, pero definitivamente necesitaban. Y la manera que se juega con eso, la manera que está escrito y
0: perform uh -huh. es excelente. Que debían enfrentar esas cosas, sí. sí ¿Cómo las enfrentaron? Pues son otros de pesos <risa> pues y <no>. que <risa> pienso que el personaje de ella <risa> lo eh, es la razón por la que se tomaba de manera tan pixelada. Uh -huh. Pero... Pasamos a esta tercera película... Que creo que es el bagaje más pesado de todo... Sí, creo que... De las tres películas... Eh, presenta una narrativa que no es... Para nada convencional... Y que... Para el 2007... Esa sí. corilla. Estas películas que vamos a hablar, estamos hablándoles... Son películas del 2007 para abajo... O sea, estas son películas ya... Que llevan años... De eh, discutiendo... Desarrollando... Explorando... Y esta película que vamos a hablar ahora es como, es bien interesante cómo se está manejando, cómo se maneja, presenta una historia que no se habla, ni en la, o sea, ni en la comunidad queer, uh -huh. es una narrativa presente, sí. y de verdad que es como hasta cierto punto un logro, hay sus cosas, ¿verdad? Que se critican como todo, no es nada nuevo, uh -huh. pero presentar esta narrativa en el 2007, siento que, Crea, crea una visión o crea una perspectiva que necesitábamos ver hace años atrás. Ajá, es, como, right.
1: es como tú dijiste en tu review the letterbox ahead of its time.
0: Period. Ah, ¿no? Exacto. Period. Para, para mí,
2: esta película demuestra que este tipo de historia no existe desde ahora, sino que existe desde siempre, sí. pero que mm -hmm. ahora es que le estamos dando el enfoque, o sea, ahora es que le exacto, estamos dando el, el, auge el spotlight. Que necesita. Por ejemplo, yo no conocía esta película. Yo tampoco. Y me parece interesante sabía. que se haya creado en yeah. el 2007 porque siento que la narrativa y la manera en que está creada es como si fuera parte de una conversación que tenemos actualmente, ¿me entiendes?
0: Exacto. Uh -huh. como no, te... es que... Ajá. Como tú mencionas,
2: no, una conversación nueva.
1: Es algo que uh -huh. siempre ha estado ahí, pero que como que no se le ha dado el enfoque que amerita y necesita, pero uh -huh. a través de esta película como que es como trayendo esta conversación a la luz y dándole el spot ahí como ya no.
0: No y que se siente sumamente contemporáneo, sí, ¿me entiendes? Sí. No se siente como algo que no se siente, por ejemplo, como como agua para chocolate que uno está pensando en situaciones así y dice ay eso no pasa ya como que oh, eso aunque sea aunque sigue pasando, ¿verdad? Exacto. Pero como que... <risa> uno piensa was. como que, oh my god, qué anticuado eso. Oh my god, como que whatever. O sea, eso, eso es bien retrogada. No. Tú estás viendo XXY y tú sientes que esto pudo haber pasado en cualquier momento. Y igualmente se hubiese manejado de esa manera o se hubiese manejado peor. Exacto. Así que traer esta historia a la luz que, ¿verdad? Presentando la película formalmente estamos hablando de XXY uh -huh. de um, Argentina. Sí. Si no me equivoco, sí, Argentina. Argentina. Y, ¿verdad? Quiero hacerle esa salvedad desde ahora, ¿verdad? Quiero reconocer, ¿verdad? Que estas tres películas de las que hemos estado hablando pues, no, obviamente, no encapsulan en la experiencia latinoamericana por completo. Yo siento que es una búsqueda constante ver películas y buscar películas latinoamericanas que discutan, pues, temas queer 100%. o temas... ...completamente sexuales... ...así que pues hay que hacer esa... ...hay que hacer esa iteración... ...pero pienso que con XXY Y... Eh, ...es un paso... ...a visibilizar... ...punto... Uh -huh. ...lo hayan... ...siento que pues, hay unas cositas que pues... ...whatever... ...funciona o no funcionan ...hay gente que pues, lo discute... ...pero siento que es la... ...es como de esas primeras veces... ...que uno visibiliza algo... ...que literalmente no se habla... ...porque nuevamente... ...la... ...¿verdad? ...lo que es la comunidad gay pues... ...tenemos pues esto... Tenemos esta visibilización, estereotipado, ¿no?, de lo que pues, de lo que somos tan, tan cercanos como bros, que literalmente salió, pues, hace unas semanas atrás. Exacto. Tenemos también, ¿verdad? la comunidad lesbiana, que también ha tenido su representación, sea, sea digna o no. Uh -huh. Pero con la comunidad intersex, que la verdad es la, la comunidad que se targeta en esta película... ...siento que siempre ha sido como un tipo de... ...uno tabú... ...o simplemente sí. ha sido como un secreto a voces... Punto. Yes, yes. ...o se habla como un estigma... O sea, ...es como sí. que hay esta persona intersex... ...o también están estos slurs... ...que, que van dirigidos a eso... ...y mm -hmm. siento que es algo que no... ...punto no se habla... Nada, ...y creo que no la sea. película hace una introducción... Mm -hmm. a, ...a básicamente... ...visibilizar lo que es la comunidad de intersex... Mm -hmm. ...Brian... Mm
2: -hmm. ...me, me tomó por sorpresa... Porque, ok, al, al principio yo no sabía para nada de qué era la película. Y uh -huh. todo me iba indicando que se trataba de una mujer trans. O sea, por lo menos uh -huh. de la manera en que yo lo percibía. Porque claro. veía como una insistencia de los padres a que ella se identificara como mujer. Eso y es. ellos ya básicamente habían internalizado que ella es una mujer. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, para mí ver que en realidad se, se trataba de una persona intersexual... Algo que básicamente yo no recuerdo haber visto una película sobre algún protagonista mm -hmm. intersexual. Mm -hmm. Me pareció no solamente bien interesante, sino innovador. Sí. Mm -hmm. Y sobre todo por la manera en que trabaja la película mm -hmm. y cómo une su historia con la de otro muchacho, que aunque no es intersexual, también está batallando también con su sexualidad. sí mm -hmm. Mm -hmm.
0: No, yo creo que... La película se presta para discutir muchas, ¿verdad? Como que la película tiene un montón de capas uh -huh. en las que uno puede entrar a discutir tanto la sexualidad de ella misma, ¿verdad? De Alex, como la sexualidad del chico, ¿verdad? Que está visitando sí, con sabes. su papá. Que también la, la razón de la visita también sigue siendo, es igual de, uh -huh. de como impactante. ¿Verdad? Porque no te Creo dicen que... por
1: qué viene a visitar. Como que la, sí. la mamá lo mantiene secreto de su mismo esposo, de Alex... Y nosotros uh -huh. nos enteramos como por en medio de la película.
0: Sí, mero subtexto. Uh -huh. Como que uno se va enterando a medida que la película va pasando, Exacto. al igual que los personajes se van yes, enterando. Yes. Quiero plantear que la película, pues, obviamente, eh, presenta una visibilización que no es con, no es. no es norma, no es norma en la comunidad. Pienso que es algo que no se habla a punto. Y los foros que se han abierto para hablar de eso, pues, han surgido por escándalos, o han surgido por mira Especulaciones y, y la misma desinformación. Así que siento que eh, XXY presenta de alguna manera, pues, lo que es ser una persona intersex. Cómo rápido, o sea, Está la conversación de asumir un género, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? No, ¿Verdad? No es suficiente con que naciste con los cromosomas, con estos cromosomas, sino que no tienes que asumir una identidad de género. Tienes que proceder a a procedimientos quirúrgicos o operación para pues, asumir ese género, o sea, crea esta conversación donde una persona debe asumir su género y simplemente pues establecerse bajo las normas de la de, del género, punto basarse en las normas del género
2: para mí, algo que yo considero que es brillante de esta película es el hecho de que los papás tomaron una decisión mm. porque ellos podían sí. escoger si mediante una cirugía pues ellos, ellos uh -huh. podían escoger el sexo de, es de su una hija.
1: Cuando nació Ares, y entonces, pero,
2: básicamente, ellos como padres toman esta decisión que, aunque ellos saben que sus amistades, sus otros familiares no la van a aceptar, ellos deciden: ok, mi, nuestra hija es, es quien tiene que tomar la decisión de quién ser. Claro. Y para uh -huh. mí, que ellos hayan dejado esa decisión en manos de su hija es. No solamente es interesante, sino que crea esta esta discusión, ¿verdad?, de que cada persona le toca, tú sabes, como que encontrar claro. su sí mismo. y decidir sobre su sexualidad, que no puede ser otra persona Exacto. quien decida por, por alguien. No, sí, no, sí. sí eso es algo que a mí también me gusta mucho, que
1: añade al timelessness de la película que los papás, en especial el padre acepta uh -huh. completamente a Alex y cuando ve que está como que dejando de tomar los medicamentos y está como que experimentando está teniendo este inner turmoil uh -huh. bueno, no no, no rechaza a su, like, a su hija sino trata de buscar a gente que han pasado por lo mismo o algo similar para entender mejor y eso me gustó mucho porque ajá like entiendo completamente como dijiste Brian que pueda mirarlo como una persona trans por, por eso mismo pero exacto al tener a los padres aceptando y tratando de mejorar y tratando de aprender uh -huh. le quita como que esto de que vemos en la en las películas recientes de que tienen esta batalla con que su familia no lo va a no ...les va a aceptar... el como uh -huh. que tiene esta batalla... ...quita eso por completamente... ...y le da el espacio... ...para enfocarse completamente... ...en el journey de Alex... ...con su identidad. Uh -huh.
0: No, y más allá... ...perdóname Brian, esto es rapidito... ...más allá de que lo acepten o no... ...siento que tiene que ver mucho con el journey... Uh -huh. ...o sea, esto fue un proceso... ...que ellos, ¿verdad? Darse cuenta... ...verdad, estaba... Per su, ...su hija está, estaba parando de tomar medicación... Para, para convertirse o para mantenerse femenina, uh -huh. eh, entran en esta pues, disyuntiva, ¿verdad? ¿Cómo manejamos esto que está pasando? No lo entendemos y buscar información, relacionarnos con otras personas, o sea, que, un proceso, que es un proceso que sí siento que es de cómo entender, sí pienso que es un proceso igual de válido que cualquier otro proceso de, ¿verdad? Porque muchas veces... Eh, queremos ser acept queremos aceptar y queremos, pues, ay sí, me alegro, me alegro mucho, que sé yo, te aceptamos, pero es que no, a veces no entendemos lo que está pasando. Uh -huh. ¿Qué mejor manera de uno aceptar que entendiendo? Y siento que eso pasa en la película. Siento que al principio hay esta confusión, o este, o este poco entendimiento de que, espérate, como que, como que no quiere asumir un rol, el rol de género. Uh -huh. Y poco a poco es entender como que ellos mismos, los papás mismos, en, intentando entender entenderle. Y explorando, porque nuevamente son cosas que no al no hablarse, no estar presente, ellos no desconocen por completo. Yeah, yeah. Así que pues crean oportunidades para, para decirle a los papás, no tienes que aceptar, no es simplemente aceptar y ya, es entender lo que está Ajá. pasando tu hija uh -huh. y es intentar estar presente, punto.
1: Exacto, y algo que um, se olvidó mencionar es que no es solo aceptar, sino defender
0: también, porque el padre claro.
1: defiende a Alex... ...de el mejor amigo y el papá... ...que se nota... ...que los sí. prejuicios... ...y... Lo, ...como dije... ...lo que siento que es cotidiano... ...es que la comunidad... ...básicamente shuns a la persona... ...que es diferente entre comillas... ...y los uh -huh. padres como que se dejan llevar por eso... ...pero aquí no, aquí el... ...el padre defiende a Alex siempre... ...y como dije trata de... ...aprender y mejorar... ...y siempre está dispuesto... Aceptar lo que sea que Alex quiera hacer.
2: Para mí en este tipo de película. Ese factor de que la sociedad no acepta a la persona. Siempre es como bien señalado y bien clave. Uh -huh. Pero entonces uh -huh. en este caso a mí me pareció bien interesante. Que lo lograron manejar de una manera bien sutil. Porque a veces el rechazo no tiene por qué ser tan abierto. O sea, yeah. a veces yeah. una persona yeah. no te va a decir, mira, no estoy de acuerdo con eso, o, o no te acepto, o, o sea, no, a veces no es tan,
0: no es Exacto, tan claro. Con, con Por ejemplo, hay una escena
2: es donde ella se está quedando con una amiga y entonces ella se quita la camisa frente al papá de la amiga y el papá obviamente mm -hmm. no dice nada. Pero uh -huh. tú notas que él se siente incómodo. Exacto. Y Cambia en su mente está como diciendo, espérate, eh, ella debería ser amiga de mi hija, tú sabes, como que se siente ese rechazo. Uh -huh. yes.
1: exacto, sí. Y
2: creo que es genial que no te lo digan tan abiertamente porque no siempre va a ser un rechazo exacto. de manera exacto. abierta.
1: Exacto, como que la sutileza de la película y la trama y los performances
0: uh -huh. añaden
1: como ya he dicho dos o tres veces al timelessness porque uh -huh. al ser algo sutil y como que no under the radar pero que no sea tan you know, beating you over the head y tan exagerado y tan obvio pues le da el espacio a que gente de cualquier etapa del proceso se identifiquen y entiendan al personaje y su journey
0: no, si la misma historia nos lo dice, la misma historia nos establece que está una persona que se ha estado mudando constantemente de colegio uh -huh. por situación en que, oye, se está mudando, lleva hasta cierto punto se puede discutir cómo se esconde, ¿me entiendes? Sí. Y llega un punto que está per que Alex está en un punto hormonal, emocional, que también, pues, ella, ella lo que quiere es, pues, expo explorar, exponerse Exacto. sexualmente. Yes. Eh, las hormonas están revueltas, o sea, como que siento que presenta una etapa que nuevamente no... Nuevamente es una etapa que es bien importante en la vida de un joven y siento que ¿verdad? a veces como se maneja, pues, un poquito pues, over the top, pero sí tiene que estar presente porque ocurre. Exacto. Y también pues, ahí entra pues la conversación de, del muchacho que está, black Que le viene a visitar, ¿verdad? La, la, sí. la historia de sus papás, como su, los papás de él, pues, tienen una... Una, este, tiene una misión que básicamente va a aprender sobre la comunidad intersex y cómo, puede, cómo podría entonces ayudarle, ayudarle ¿verdad? Y operarla. Eh, vemos el journey de este muchacho conociendo a Alex, ¿verdad? Y yo sí. pienso que eso, es, eso es, parte, es parte integral de la trama porque, nuevamente, no sabemos nada de esta persona. Esta persona apareció de la nada, ¿verdad? Está acompañada a sus papás, ¿verdad? Porque tiene que acompañar a sus papás. Pero historia propia, la, sus intenciones todo, el, poco a poco ir desarrollándose con la película, crea una perspectiva bien presente que es el hecho de que puedes reconocer verdad que no, sea de la comunidad o no, hay mucha desinformación hay poca no, no sabemos nada, punto o sea, no, es algo que no se, expone, no se expone
2: y la manera también en la que el muchacho está tratando de descubrir su sexualidad y de yeah. alguna manera u otra, como que al principio él no encaja bien con ella, en el sentido de que como que no es que no se llevan, sino que no, no conectan al principio. Sí, exacto. No, sí es.
0: Sí. I mean, el approach, de, el approach de Alex es bien exacto. fuerte, ¿verdad? La, como que <risa> película, lo primero que dice
2: en toda la
1: película es... Eh, Quieres acostarte conmigo, Exacto.
0: básicamente. O sea, es bien full. Sí, forward. es como... Sí, full, ¿no? Y es Alex intentando, pues... Intentando get out there. Intentando, Exacto, pues, sí. ¿Verdad? Nuevamente no sabe, no sabe cómo se trabaja, ¿verdad? Es Porque nuevamente... Es una
1: persona es... nueva que no es de su comunidad, que vino de visita.
0: Ajá.
2: Y lo, lo más interesante de todo es cuando finalmente llega la escena... Y ocurre algo totalmente diferente a lo que tú pensabas. Sí, o sea, yo estaba tan sí. confundido. Yo decía, ¿qué realmente está pasando aquí? Uh -huh. Uh -huh, y ahí fue uh -huh. que finalmente, como que caí en cuenta del propósito de él en la historia. Sí.
0: Exacto. Sí, sí, no, sí, yo sí. pienso que en esta en esta película nos no hicimos, ad, no hicimos advertencia de spoiler. Porque es que bueno que no le hicimos, porque siento que. No, o sea, siento que no hemos dicho nada que sea, pues, súper spoilery, y siento de que deben verla, exactamente, que arruina la experiencia, siento que de, sí deben verla sin saber mucha información, sí, porque 100%. siento que ve, es sumamente impactante ver el proceso de Alex, uh -huh. de la identidad de Alex, y, no, la película, la película eh, funciona de muchas maneras, siento que se abre para... Para crear una conversación, punto. Y de verdad que para, para mí es un súper acierto. Siento que es algo que funciona súper bien y que, y que no importa cuándo la veas. Uno puede como caer en cuenta y tener presente que, número uno, es un tema que no se está hablando, punto, en Exacto, la comunidad. Sí. Y que, número dos, esto lleva en conversación hace años entonces. Uh -huh. Así que como son como dos mini contradicciones. Yeah.
2: Y para motivarles a verla, es una película extremadamente corta.
1: O sea, Muy consciente, al sí. grano
2: y sobre todo empática.
1: Exacto. Sí, no.
2: Recomendada.
1: Ya, yeah. yeah, exacto. Pero aunque es corta, es bien efectiva y, como yo dije, es bien sutil en la manera que desarrolla la trama. Uh -huh. Como que no es súper obvia y eso um, ayuda mucho para que entienda uh -huh. el personaje. Super. Hemos discutido tres
0: películas. Sobre la sexualidad. Y antes de cerrar este último segmento, quiero preguntarles cuánto le dan a XXY. Por favor, discutamos.
2: Para mí, Tres Estrellas y Media es una película sumamente sólida, eh, única en la historia que quiere contar y es algo que volvería a ver de nuevo. Ciertamente sí. uh -huh. me encantó por su empatía y
0: sencillez. Uh
2: -huh.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Oscar. Okay.
2: Pues...
1: Me pasó lo mismo que me está pasando con Cómo hago para el chocolate, que inicialmente tuve como que un rating, pero mientras más tiempo pase y más pienso en la película,
0: más uh -huh. sube mi
1: rating. Porque, ajá, como creo que yeah. lo he mencionado por arriba y especialmente en mi experiencia la comunidad intersex es algo que... Es una comunidad que yo no sé mucho de ella y no se habla mucho y como que siempre... Like, ah, nunca he visto una película sobre al alguien uh -huh. intersex. Y ver una que se trata de esto y el journey del, persona del personaje principal y, como dije, lo trata de una manera tan sutil y tan como que uh -huh. delicada y gentle y como que compassionate. Es algo que me abrió los ojos mucho y que pienso que es sumamente necesario. Y pues, en términos de rating, pues ahora mismo le daría... 4.18
0: estrella. Period Period Pues mira, yo leí mucho Me puse a leer un montón de la película Me puse a leer sobre la creación uh -huh. El approach, críticas generales Críticas de la comunidad, etc Y es una película que te pone mucho a pensar ¿Verdad? 100%. Sobre el approach que se da en la película Y Siento que, ¿verdad? Súper bien logrado, siento que crea, ¿Verdad? Como que tiene Muchas cosas bien positivas yo le voy a dar 3.90. Uh -huh. Por el simple hecho de que yo le había dado originalmente cuatro estrellas, pienso que es una película que pues, impactó, impactó mucho cuando la vi. Sí, 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 sí. Pero siento que con el, con el tiempo, aunque ha sido una retrospección bien positiva, siento que ha sido como también retrospectivo en el hecho de cómo se hizo, eh, uh -huh. sobre también el, in, el impacto que tuvo, positivo o negativo. O sea, o ha sido mucho... Exacto. Exactamente, como que ha sido simplemente explorar la película desde una perspectiva contemporánea y nada, mucho análisis así que hemos concluido con este episodio en Latinx siento que el episodio se mantuvo ¿verdad? este episodio se mantuvo pues en los 2000, 1990 y pico, me no, encantaría no, poder seguir no, no, no me encantaría encontrar proyectos más contemporáneos y más actuales mira mm. que esto se vuelve una serie 100%. y que podamos pues <risa> indagar proyectos más contemporáneos más reales es que y más presentes
1: experiencia entre la comunidad
0: y que sean, de la, que sean también de Latinoamérica, siento que sí, también Latinoamérica tiene un cine bien particular uh -huh. y que se presta para eso mismo, para seguir explorando, sí. Yo
2: quiero reconocer que aunque hablamos solamente de tres películas, el cine latinoamericano tiene un montón, uh -huh. montones de películas sí, que sí. probablemente no estamos al tanto. Yo recientemente vi una película cubana que se llama Fresa y Chocolate, que es de 1994 uh -huh. y que también trabaja temas sexuales de una manera interesante y que reflejan la Cuba de ese periodo uh -huh. particular. Y para mí ese tipo, que ese no. tipo de cine se esté haciendo en Latinoamérica desde tantas perspectivas distintas es fascinante.
0: No, mira, yo estaba súper interesado en ver, y que pienso que también puede ser una oportunidad para discutir en un futuro, eh, lo que es... Eh, lo que es Under My Nails de 2016, de 2016 mm, que sabes, es puertorriqueña.
2: puertorriqueña.
0: Yeah. Eh, tenemos también Antes Cante el Gallo, que, hecho sí. que hay una, a que hay una psiquis bien fuerte, una exploración de psiquis bien fuerte. O sea, siento que hay cine que sí, se está haciendo, es, es seguir buscando y siento que esta es una buena oportunidad para que también ustedes, pues, compartan con nosotros sí. qué cine están viendo, qué cine, qué cine latinoamericano, caribeño, queer sí. está presente ahora mismo. Se trata de eso mismo. Así que yo estoy súper contento con cómo esta discusión se ha dado. Les agradezco por participar de ella. Me encantaría que esto se vuelva a dar con otras películas queer, Latinex. Sí, sí. eh, ajá, Latinex y caribeña. Así que. Para cerrar el episodio. Self-promotion. Eh, yo voy así yo sí voy a decir. Que obviamente, pues pueden seguir como En tus cineastas en Instagram, en Twitter y en TikTok. Así que wow. pues tienen esa herramienta disponible, compartan sus redes, compañeros.
2: En mi caso me pueden seguir en Twitter como Brian de Jesús07 y en Letterbox como Brian de Jesús.
0: A,
1: a mí me pueden seguir en Instagram como Oscar R. González Rivera en Letterboxd como OscarR7215 y Twitter como MrMagoo007 la palabra Mr. Escrita.
0: Period. Yo voy a decir que me pueden, me pueden seguir en Instagram como R Andrés Santana. Me pueden seguir en Twitter como R Santana Fonseca. Y me pueden seguir en Letterboxd como ricardito underscore. Así que si no hay más nada que decir, les quiero agradecer por unirse, montarse en este pequeño of ride course, que fue explorar Latinoamérica, aunque fueron estos dos países. Y nada, estoy súper emocionado de seguir viendo cine latinoamericano, so awesome. queer y caribeño. Y nada, espero que tengan un excelente día, tarde, noche. Chao.
2: Bye.